0: Vi är så glada att ni alla har samlats här idag för att avlyssna och njuta och bara gotta, 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 gotta er i avsnitt 26. Ni är så, så välkomna allihopa. Hallö mina älskade älsklingar. Idag är det avsnitt 26. Det är en lördag 1900 2000. Okej, okay, jag behöver inte säga vilket år det är. Varför ska jag säga vilket år det är som ni inte vet vilket år det är. Anyway. Hur mår ni? Jag mår bra. Uh, jag mår faktiskt bra. Jag känner mig lite pluffsig. Uh, jag har alltså, jag, vet inte. jag har i alla fall detta problemet att jag samlar på mig massa vätska. Um, random Och vissa dagar så är det liksom... Jag känner som att jag har gått upp typ 10 kilo. Uh, så idag känner jag mig lite plusig. Armarna dinglar lite extra idag. Uh, typ jag inbillar mig. Att när jag pratar att mina kinder typ skakar. <laughs> ja men det är sån inbildning. Men uh, ja, annars är det bra. Jag har varit ute lite och gjort ärenden idag. Jag har varit i Bauhaus... Jag vi har köpt ett lås till dörren. Sen så, vad har jag gjort mer? Eh, sen ingenting faktiskt. Vart ute lite med Nino. Och, och, och ja, lite sånt. Igår satt jag med mina, mina tarotkort. Som jag kommer att berätta lite mer om alldeles strax. Eh, När men så annars har varit en ganska skön lördag. Jag är ledig och sånt, så det, det är skönt. Idag tänkte jag ha lite blandade ämnen som vanligt. Jag har bett er skriva in och vi ska prata runt era ämnen. Jag vet att jag lovat spårdomspoddar och, och sånt där och det kommer komma. Jag behöver bara lite mer att prata om, för just nu har jag inte tillräckligt mycket till att göra ett helt avsnitt om det. Men jag tänkte om jag kanske kan. Eh, vad heter det? Om det finns någon där ute som är ett medium, inte om ett medium, eh, så hade det varit jättebra att ni kunde skriva till mig om ni hade velat vara med i podden. Så jag vill ha någon som också kan prata kring ämnet så här. Så blir det roligare att ha ett helt avsnitt om det. Så jag har inte glömt det för er som skriver att ni vill ha en spårdomspodd. I have not forgotten. Okej. Okay? Vi kör vidare. Eh, vad tycker ni? Ska vi börja direkt med, med frågorna och prata lite om dem? Let's go. Alltså vad tycker ni? Jag har funderat på en sak. Okay? Nej, det är inte en fråga nu utan det har jag så fortsätter att prata så ni inte blir förvirrad. Eh, jag har funderat på en sak. Jag saknar hela det här. Typ att eh, jag håller ju fortfarande, kvar, jag håller fortfarande på med podden och sånt. Men innan höll jag mycket med på med Instagram. Jag spelade in roliga klipp på Instagram. Eh, roliga händelser. Jag hade min Instagram öppen. Eh, och hade med den... Eh, jag var lite mer officiell. Vad fan heter det? Officiell? Nej. Jag undrar vad man ska, hur jag ska förklara det. Så, men jag vet inte. Jag är faktiskt sugen på att typ öppna upp min Instagram igen och inte vara så privat längre. För jag tycker det är kul att vara. Och ha en öppen Insta. Skoja med folk. Irritera folk lite. du vet, Sprida podden. Ni, ni vet vad jag menar. Typ, satsa lite mer på det. Alltså inte satsa, satsa. Ja, ni bli kännsatsa, utan med så satsa som en rolig grej. Uh, så vi får se. Jag kanske, jag kanske börjar med det. Det var bara en tanke. Det var bara en tanke. Kanske. I alla fall ska vi köra vidare nu på riktigt till frågorna. Let's go. Första frågan lyder, är barn en rättighet eller inte? Jag har suttit och funderat på den här frågan. för att, alltså, Frågan är jag vet, inte, jag vet inte riktigt hur du menar- med en rättighet. Uh, men jag känner så här- typ, det första jag tänker på när jag känner- att barn är rättighet. Nej, barn känns inte som en rättighet. Tycker jag. Jag tycker barn är mer som en lyxgrej. Alltså förstår ni. Like a blessing. Inte bara något att ta för givet. Som en rättighet. Jag har rätt till barn. För om vi säger att barn, barn är en rättighet- okej, okay, visst, alla har ju rätt- att föda ett barn om de vill- men man kan ju förlora den rättigheten också. Om du inte tar hand om ditt barn, om du inte tar hand om dig själv. Om du tar knark. Om du gör andra grejer som inte gör dig lämplig som förälder. Då tycker jag man förlorar sin rättighet att ha barn. Sen så finns det ju de som diskuterar, de som sitter hela, hela livet i fängelset. Har de rätt att få barn? Och då får man ju tänka att det handlar ju egentligen inte om den personen som sitter i fängelset Utan det handlar faktiskt om ett riktigt barn. Så, så jag, det är väl det jag svarar på din fråga. Att jag, jag tycker i alla fall att barn är en lyx och inte en rättighet. Och jag tycker man ska förtjäna det. Sen så är det ingen som kan hindra dig att bli förälder. Men det ska man kunna ha själv. Du ska kunna ha den instinkten själv. Klarar jag av att ha ett barn? That's what I think. En annan person skrev jag saknade när du gav Skönhetstips, produkttips, plus tips Osv. Jag saknade också. Och det är det jag pratade om precis. Det här med att jag ska göra min Instagram öppen igen. Att jag ska hålla på lite mer så typ. Ni vet som gamla tiden ni som har följt mig länge. Du vet, ni vet hur det var innan. Um när jag hittade nya produkter, jag sa de var bajs eller och lite så. Och nu menar jag inte på, ni vet själva, det, det var inte som den hela influensgrejen Utan detta var mer som en rolig grej. Jag tjänade inte pengar och sånt skit på det. Utan lite så humoristiskt. Uh. För att tala om skönhetstips så har jag faktiskt testat en grej. Jag har märkt, alltså, ju, mer, ju äldre man blir och ju mer man rakar sig under armhålan. Nu har jag i och för sig varit, nu är jag ganska lasrad under armhålan också. Men sen så har du kommit tillbaka lite. Och det, jag gillar inte det mörka som blir kvar när man har rakat sig. Så jag har börjat testa och skära en citron i hälften. Och lägga på armhålorna. Och det lägger jag typ så i en halvtimme. Och det svider som fan. Och det ska vara precis när ni har rakat er. Okay? Så ni lägger citronbit under armhålorna. Alltså en halva, halva. Alltså helst ska ni pressa emot. Men det är ju jobbigt att stå och pressa med ena handen. Och ha på i en halvtimme. Och så upprepa det. Typ ja, två gånger i veckan i några veckor så kommer ni se att det blir ljusare och ljusare. Och det är faktiskt jättefint på sommaren. När man, sol, när man är solad och har bränt sig lite att liksom armhålorna är lite ljusare. Um, så. Um, så det kan ju vara det första tipset jag säger nu. Jag har i alla fall börjat testa det. Jag har faktiskt sett lite skillnad. Men man ska göra om det några gånger. Så kan man se skillnad. Jag tror säkert, och det svider som ni vet, jag tror säkert att man kan göra det på fler ställen. Jag vet att vissa tjejer har ju lite mörkare, till exempel. Inte, inte på eh, pistaden, alltså på kisemuran. Alltså, inte, på, inte på vaginan utan mer på innerlåren. Precis vid vaginan att man är lite mörkare där. Så jag tror säkert att det hade. Jag hade inte rekommenderat att göra det på vaginan för att det är ändå känsligt där och det är väldigt koncentrerat citron. Eh, men att man testar och göra det liksom på innerlåren där det är lite mörkt. Faktiskt, det tror jag hade kunnat vara snyggt också. För jag vet att många inte gillar att vara mörk på innerlåren. Så det, det kan jag faktiskt rekommendera. Jag ska uppdatera hur det går med min hemmablekning. Detta är blekning, man kan ju göra det på salong också. Men jag tänkte om man vill testa, om man, inte går, om man inte vill ta det så långt och göra det på salong så kan man ju testa med citron, eller hur? Jag undrar om det funkar med anuset. Alltså jag har alltid velat bleka mitt anus. Jag vet, det låter jättekonstigt. Men det har jag alltid velat göra. Och inte för att jag har alltså, något speciellt mörkt anus. Eller att jag har märkt av det. Du vet vem fan tittar sig själv i röven, det gör man inte. Men det ser så, så clean ut. Snyggt ut med de som har blekt sina rumphål. Och jag hade mest velat testa det för sakens skull. Så det kan man faktiskt också göra. Men alltså, om ni ska ha nytta av ett blekt anus så måste ni raka er i röven. Ni måste raka er i röven. Jag vet, alltså, jag själv har jobbat inom laserindustrin. Och jag vet att det är många, många tjejer som glömmer bort att raka sig i rumpan. Och då säger de, nej men jag har inte hår vid rövhållet. Jo, alla tjejer har långa hårstrån vid rumpan. Och det är sånt du inte känner själv, du Så det är många tjejer som rakar sig där framme. Men de särar inte på rumpan och rakar sig där inne. Eh, och det är faktiskt de ställena som är, vilket är svårast att raka sig på. Det är svårt att komma in med rakhyvlan eh, innanför rumpan. Så jag kan säga tips till er. Alltså det hjälper egentligen inte att, äh, att äh, ta upp ett ben och liksom försöka föra in rakhyvlen. Utan det som hjälper det är att ni ska sätta, ni ska liksom skåta på huk äh, i duschen. Skåta och sära lite på benen. Och så då, ta in rakhulen. Om ni kan, ta hjälp med ena arm, handen och ta upp skinkan och så... Ja. Jag älskar vad detta samtalet gick någonstans. Men ni fattar vad jag menar. Um, ni som rakar är nu, nu vill jag inte tvinga på er andra, ni som inte vill raka er, att ni ska raka er, det handlar inte om det. Utan det. Detta är för er som redan rakar er. Um, och har ni nu fått en snilleblixt och ni tänker, oh shit, jag har inte tänkt på detta innan, att jag kanske hör rumpan, Gumman, bättre sent än aldrig. Bättre sent än aldrig. Uh, jag har påmint flera tjejer om detta. Uh, vilket av någon tjej har sagt. Liksom, oh my god, har jag haft dogista i hela mitt liv utan att veta detta? Så pinsamt. Ja, gumman. Check your asshole. And shave it. För att det är många tjejer som också tar för givet att de inte har hår i rumpan. Nu snackar jag inte hår... På skinkorna utan hår innanför skinkorna. Och jag kan garantera att ta detta från en tjej som har sett många vaginer och många rövhål i sitt liv. Alla tjejer har. Du har. Jag har. Min mamma har. Alla har. Drottning Sylvia har. Alla har. Kissy har. Alla har. Nästa fråga är, såg att du la upp tarotkort på din story, kan man spå sig själv? Ja, det var det jag ville komma till. Jag har, vad heter det, jag har börjat eh, plugga tarot. Eh, och jag tänkte med så här, för att jag har alltid varit medial sedan jag var liten. Alltså alltid eh, kunnat se saker och känna saker. Och nu, medan jag blir äldre det har blivit mindre på andra men det har blivit mer så typ att jag börjat för sådana sjuka gissningar typ, det var vi skulle gå vad heter det och köpa och detta sverige på att vi skulle gå och köpa golv till badrummet eller badrummet balkongen sådana plattor, men vi köpte de begagnade för de var nästan helt nya uh, och detta kvinna kvinnan hade pratat med, med Mario då på SMS nej inte SMS på Facebook så frågade jag, nej så sa Mario eh, vad hon hette i förnamn vad vi kan säga Malin och så bara dök upp ett namn i mitt huvud och det var typ Sandén eller någonting, jag var, heter hon Malin Sandén? Han bara hur fan visste du det, det? Jag bara, jag undrar. jag bara tänkte, tänkte det, alltså det är sådana saker som har hänt eh, <hör> Typ jag kunde känna saker att något ska hända och det har hänt. Och jag vet ni säkert har, Flera av er har det säkert så också. Men nu har det börjat komma på en helt annan nivå. Så sist jag var nu hos eh, spår, eh, spårkvinnan. Hon som jag sa var jätteduktig. Hon, eh, hon sa till mig att, eh, att hon tycker att jag ska köpa ett sånt tarotkort. För hon sa också att jag, hade, att jag var eh, medial. Så då tänkte jag, okej, okay, skitsamma, jag ska köpa ett kort, en kortlek och jag ska köpa en bok. För jag vill ändå läsa på vad jag håller på med. Så det är vad jag har gjort. Så jag har köpt tarot och jag tänker, jag, ska, jag kommer inte ta, ta, någonsin ta betalt för det eller någonting sånt. Utan jag kommer göra lite för skull. Jag tänkte, jag ska börja göra lite på Instagram också. Typ träna. Om det är någon som vill ha lite läggningar så ska jag lägga till folk. Och så svar, ja, du kan spå det själv. Det är, inte, det är inte svårt. Det svåra är att du ska lära dig att tolka korten. Eh, och då får du. Du måste inte ens vara medial för att kunna lära dig spå. Utan du ska bara kunna tolka korten och kunna liksom veta hur du ska respektera korten. Och du är ett sådant korten får någon viss energi. Men du behöver själv inte liksom typ som nu att du får upp saker i huvudet och sånt. Utan, eh, men du kan absolut lägga läggningar på dig själv. Det kan du. Eh, det svåra är bara när man lägger på sig själv. Man måste ändå vara rätt så objektiv. Det är många som typ... Ja, men lägger en, en stjärna heter det när man lägger <kört> kort då. De lägger en stjärna till sig själv. Och så är de inte nöjda med svaret. Och så gör de, testar de att göra det igen och igen och igen. Och då har du missbrukat det. Då funkar det inte längre. Utan man måste liksom... Man, man, det, grejen är att det tar tid att lära sig tarotkort för ett kort betyder så mycket och det kan vinklas på så många olika sätt och fördra det upp och ner betyder det en sak och fördra det på vanligt sätt betyder det en sak så det är lite så men jag köpte en, i alla fall en bok eh, som är jättebra det förklarar jättemycket där inne om hur man gör och ja allt möjligt så jag kommer uppdatera dig, uppdatera dig, uppdatera er om detta. Och jag kommer även skriva min Instagram när jag ska börja dra kort till folk. Jag kan också starta en Instagram live eller någonting sånt. Och det kommer jag bara göra gratis för skojskål. Så ja, next questionas. Nästa fråga. Hur blev du uppfostrad av dina föräldrar? Vad fick du göra och inte göra? Alltså jag var uppfostrad på det sättet. Nu, nu kommer jag att berätta hur min mamma uppfostrade mig. Sen om jag lyssnade eller inte lyssnade. Det är helt annorlunda. Nej, Nej men min mamma var med den här typen. Jag var, jag var den av alla barnen som fick gå hem själv från skolan senast. Jag tror inte jag fick gå hem själv från typ i femman. Medan mina andra vänner gick hem själva redan typ i trean. Och då borde vi ändå ganska nära skolan. Så det, det, min mamma var väldigt en mamma Jag fick gå ut sen, det var i sen ålder. Jag fick gå ut själv på gården. Som var lite så. Sen så fick jag inte av dem heller till exempel ha killkompisar hemma tyckte, jag, jag minns, min mamma sa typ ja men du kan ta killkompisar tjejer och killar inte vänner, och det sa min mamma också tjejer kan inte vara vänner så det var inte, det var inte heller något aktu, aktuellt, samma sak med pojkvänner det fick jag heller inte ha men det hade jag jag skaffade pojkvän redan när jag var 16 år och var tillsammans med honom i tre år så jag har haft pojken hela livet så det gjorde inte, ju gjorde inte mig smartare att hon la den gränsen på mig Um, sen så uppfostran, alltså jag tycker ändå att jag uppfostrad ganska så kulturellt på det sättet att jag var lärd att älska mitt land, alltså då Kroatien, lite så smånationalistiskt. Typ. Uh, min, min mamma och familjen, de sa alltid: uh, Våldis. Nej, och påstådd drog Det betyder. Uh, typ respektera andra men älska ditt egna. Så det är lite så, you know what I mean. Uh, så so det var ju mycket sånt. Vi åkte bara till kraten på somrarna. Uh, jag gjorde mina sådana konfirmationer, gick till kyrkan. Uh, men sen så ballade jag ändå dyr där vi typ 15-14 år och började trotsa och sånt. Så jag tror inte det gjorde så jävla stor nytta. Det här... Men jag tyckte att min mamma var orättvis i många sammanhang. Till exempel när det skulle vara så att min hon skulle åka med sin familj till Spanien. Och så frågade familjen om jag ville följa med. Och då fick jag aldrig det. Jag fick aldrig följa med sånt. Min mamma var ju helt stirrig och en sån riktig psykopat. Inte psykopat men väldigt, väldigt mamma Så det var faktiskt mycket jag tycker jag gick miste om också. För att hon var sån... Många sådana fester och ville hon inte jag skulle gå på. Oh my god, jag minns, jag kommer aldrig glömma detta. Jag tror vi gick i typ 8 eller 9 Så hade jag, vad heter det? Jag hade sagt att jag skulle vara med en tjejkompis. Och det slutade med att min mobil dog. Och vi gick hem till en annan tjejkompis som då hade hemmafest. Och eh, ett, två, tre, klockan var typ elva. Och jag bara vänder mig om i lägenheten, det är fullknökat med ungar, alltså folk. Och jag vänder mig i lägenheten och min mamma står bredvid mig. Och hon bara drar, tar mig i nacken och bara drar, och ut mig i lägenheten. Och typ drar mig i kläderna, ner för trappan och in i bilen och slänger in mig där. Och det typ, var ah! helt panikslagen att jag var på den festen. Oh my god, jag har aldrig gråtit så mycket hela mitt liv. Hon skämde. Jag skämde så mycket. Alltså, tänker att jag då, gå till skolan på måndagen. Och alla hade sett det. Min mamma bara drar ut mig i den festen. Alltså det var, alltså, jag, nu när jag tänker tillbaka. Man kan inte tro, jag tycker att min mamma är jättesnäll idag. Min mamma kunde vara jävligt häxig mot mig. Så hon var sträng emellanåt, det var hon. Men jag tror också att det är för att min mamma var min mamma var ensam mamma. Hon var... Hon, min, pappa, min pappa fanns ju inte så att jag... Hon kände väl nu att... Men nu måste jag ta båda rollerna. Eh, så det tyckte hon inte om. Så det är, ja, det är väl svaret på din, min, din fråga. <laughs> min mamma var lite psycho. <skratt> Har blivit slagen av min man minst fem gånger. Vet att jag borde lämna. Men känns fel. Hjälp mig. Okej... Okay. Ehm... Um, Ja, du vet ju själv vad du borde egentligen göra. Och det finns ju ingen annan egentligen som kan övertala dig eh, till att verkligen lämna. Men jag kan berätta en grej. Och det är att jag har själv varit i din situation. Och om du tror, om det känns fel för att du tänker att men det kanske blir bättre. Eh, så kan jag säga direkt att det blir det inte. Utan tvärtom, det blir oftast värre och värre och värre. Nu har du tur, nu kan du åtminstone räkna till gångarna han slår dig. Men tänk dig, alltså om en, två år så kan jag garantera dig att du har du har tappat räkningen. Um, och tänk efter, typ, är det i är det denna miljön jag vill föda barn? Är det i denna miljön jag vill mina barn ska växa upp? Uh, Förstår du vad jag menar? Så jag menar, nu, nu om du har, när du har möjligheten... Um, jag, jag, jag vet jag har, du, jag kollar, du har ju inte barn. Jag kollade, du har inte, eller du verkar inte ha barn. Så du har möjligheten att lämna. Så fort det kommer in barn i bilden, så blir det jobbigare. Det blir mer komplicerat, och du kommer ha väldigt, väldigt svårt att hålla henne utifrån ditt liv. Men kommer och går. Är du inte med han hela livet så kommer du definitivt vara med någon annan hela livet. Förstår du? Men jag menar, det är ditt liv. Du lever en gång. Ska du leva, alltså tänka, bortänkta i tanken och leva i ett destruktivt förhållande? Du kommer inte ut därifrån. Du blir slagen. Du kommer bli rädd för honom. Dina barn ser dig bli slagen. Alltså tänk dig allt det och tänk att just nu så kan du förhindra detta. Just nu kan du förhindra det. Och jag vet att det är svårt. Jag vet att det är, liksom, det är inte det enklaste. Det är så lätt att säga. Lämna honom. la la la. Men du måste tänka dig få gör inte du det själv. Vem ska göra det? Vem ska rädda dig om inte du räddar dig själv? Och jag säger det redan nu. När du föder barn, barn från honom. Då kommer du inte lämna honom. Om du inte lämnar honom nu så kommer du inte lämna honom sen heller. Och då kommer det vara ett helvete så tänk inte på att det kommer bli bättre utan antagligen kommer det bli värre så jag tycker du ska tänka tänk på dig själv tänk inte på andra, tänk inte vad andra ska tycka och tänka om förhållandet, skulle det vara så att någon rynkar näsan och tänker, varför skiljer de sig, vet du vad, bara var ärlig, säg han mig så det, det är någonting du aldrig aldrig ska acceptera och jag menar du behöver inte göra det nu. Nu tänker du säkert, ja men om jag lämnar han, hur ska jag göra? Eh, vad ska jag göra detta och hur ska jag bo? Och lalala hit och ditt och sånt. Så det är ingen som säger att du måste lämna han nu, 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 nu. nu. Men gör en liten plan till dig. Gör en liten plan. Ta, ett penna, ta en penna och papper och skriv upp. Och skriv så här, vad ska jag göra om han slår mig igen? Och du gör du delmål. Jag ska till exempel jag ska kolla efter en lägenhet. Kolla efter en lägenhet i smyg. Liksom ha alternativ ifall det skulle vara så här att du behöver dra. Så har du ändå någonting planerat. Så du inte hamnar där i den situationen. Du vet inte vad du ska göra, du vet inte vad du ska. Du vet inte liksom vad du ska... Förstår du vad jag menar? Om du har någon du litar på, till exempel en syster, en mamma eller någonting sånt. Berätta berätta, säg, detta är min situation, jag har inte lämnat han, jag vet inte om jag kommer lämna han men detta är vad som händer nu så du vet det. Så du har någon på din sida som också är liksom beredd ifall det skulle vara någonting. Men jag tycker absolut att du ska lämna honom och jag vet att du vet det själv också. Så, men, men ta en gång en, en, ett steg i taget, men bara se till att du går rätt väg. Um, och försöker inte inbilla dig en massa saker att ja men, ah, det är för det och det är mitt egna fel och sånt hit och dit och sånt, nej alltså en man du, du, är, inte, du är inte hans terapeut, du är inte hans punching bag, du är inte hans anledning till att han mår dåligt um, så du ska vara glad du tycker du ska se det positiva i det hela det att du nu har möjligheten att lämna du har möjligheten att lämna, gör det. Jag vet det är många kvinnor i din situation som inte har möjligheten. Alltså, jo, de har, men det är mycket, mycket svårare för dem. Nu, ska jag, nu känner jag inte det personligen. Det kanske är klart det är svårt för dig också. Men du förstår vad jag menar när det är så mycket mer inblandat. Um, men du ska aldrig, aldrig, aldrig acceptera det. Ingen kvinna förtjänar att bli slagen oavsett vad. Och speciellt inte om en. Jada bel jada. Jada, Okej? Okay. Acceptera det inte, gumman um, Och skulle det vara så... Skulle han, vad heter det... Att gå över gränsen och... Och, och slå dig för mycket... Ring polisen. Eller matter of fact... Jag vet att... Jag vet hur, hur många av oss säger att man inte vill blanda in polis och hit och dit och så. Jag menar, alltså känner du att, att du behöver... Att du behöver något stöd på det sättet. Alltså ring och gör en anmälan i så fall. Men då, då ska du veta att då drar du ändå igång någonting. Så då kan du inte ta tillbaka det. För här i Sverige är det så här. Att, och detta, den här lagen är gjord för att skydda kvinnan. Och det är om du polisanmäler för en misshandel. Så är det ganska svårt för dig att sen kunna ta tillbaka anmälan. För att det är många tjejer som blir misshandlade. De anmäler i stundens hetta. Och sen så efter några dagar. När de går tillbaka till killen. Så tar de, vill de ta tillbaka anmälan. Um, och det, det har de gjort nu. Denna lagen för att skydda kvinnan. För att det går inte. Nu är det åklagaren som bestämmer om det ska bli alltså, tillbakataget. Jag tycker absolut att du ska polisanmäla. Um, det tycker jag. Uh, frågan är... Jag, inte, jag har inte nämnt det till nu, bara för att jag vet att det inte är tjejernas första alternativ att göra i denna här frågan. Men jag menar, om du någonsin tänker på det och ringar polisen, absolut gör det. Polisen kommer att skydda dig. Du har rätt till, vad heter det, skydd. Du har, rätt, du har, du har alla rätt på din sida. Så var inte rädd. Men hade jag varit du så hade jag delat med mig av det du sa precis till mig till någon annan, någon i din närhet um, som också kan hjälpa dig. Men bara släpp inte det. låt han inte trampa på dig. Det finns så många fina män där ute som hade behandlat dig som en drottning. Låt inte en kille behandla dig som en smuts under dina skor. Tänk på din mamma nästa gång. Tänk, oh my god, har min mamma fött ut mig för att han ska sparka på mig? Alltså tänk dig, om du har en pappa, säg till din pappa, säg till din bror. Alltså något sånt. Okej? Okay? You go girl, you got this. Okej, okay? då fixar det. Next question. Behöver min kille veta allt, allt, allt om mitt förflutna? Svar nej. Absolut inte. Jag menar bara för att du inte radar upp en, tids, en tidslinje från när du var 13 år av eh, vad du har gjort och inte gjort i ditt liv. Alltså det behöver du inte göra. Alltså, du, du, du det, det betyder inte att du håller hemligheter, eller att du ljuger, eller att du döljer någonting. Det handlar inte om det. Utan så länge det inte är relevant för honom på det sättet, nu menar jag relevant för honom. Eh, det är till exempel om du har varit tillsammans med hans kusin, eller haft sexmans bror, eller alltså typ sådana grejer som ändå hade varit ganska så relevant att berätta till en människa, eh, och sen. Och, sen Å andra sidan, det här med att veta allt om någons förflutna. Jag hade inte velat veta om, om Marios allt, allt, allt vad han har gjort. Han har säkert, eller jag vet att han har varit med den ena och den andra i Malmö. Alltså typ såna grejer, typ, I don't wanna know. Du, det är inte det som spelar roll, det som spelar roll det är nu. Så du ska absolut inte ha ångest eller eh, någonting sånt för att du inte berättar allt 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 från ditt förflutna. Det, för, sen så är det ju skillnad, till exempel om han, eh, han frågade en grej um, till exempel om en viss situation, jag, hör, jag hörde att eh, detta har hänt, eller det det, har detta hänt eller inte? Om du säger då att det inte har hänt fast det har hänt, då ljuger du ju. Men du har absolut, du har rätt att ljuga. Om du inte vill berätta om vad som har hänt i ditt liv, men då är det bättre att du, istället för att du ska ljuga, säga att, vet du vad, jag, jag vill inte snacka om det, du har inte med det att göra. Säg så istället, vet du vad du ska säga, ljug inte. För då är det fel, man ska aldrig ljuga om sitt förflutna eh, men jag menar är det något som inte rör honom så har du absolut rätt att säga. Vet du vad det är inte din grej du har inte med det att göra. Antingen är du med mig för du är med mig nu och den jag är nu. Du ska skita i vad jag har gjort, vem jag, vem jag har varit med, vad jag har bott, var jag har sovit. Alltså allt sånt. Det, för killar är väldigt väldigt duktiga. På att eh, lägga mycket vikt i eh, vad en tjej har gjort innan. Vad en tjej har gjort det där och det där och det där. Men de kollar inte på sig själva. De kan ha varit Malmös största hora. Eller Stockholms största hora. Alltså killen då. Eh, men hans förflutna ska ingen gräva i. Det är bara tjejens förflutna. Så jag menar. Det han, nu låter detta lite snakeigt. Men det han inte vet. må han inte dåligt av. Okay? Du har ingen skyldighet att berätta någonting till honom. Som inte har med han att göra. Som inte är aktuellt för honom just nu. Och med, med det sagt. Som jag sa. Detta handlar inte om att du ska ljuga. Du ska absolut inte ljuga. Är det något du inte vill berätta till honom. Då säger du hellre. Jag vill inte berätta. Men du ska absolut inte ha ångest. Vi tjejer vi har ju fan lika rätt till vårt privatliv. Jag menar det är ditt liv. Det är inte hans liv. Så. Punkt slut. Hur blir man så originell och cool som du? bundra din karaktär riktigt mycket. så sött. Tack så jättemycket. Tack så himla mycket. Jag ska tacka min mamma, min pappa, vägen har varit långt. Jag tackar Gud ska jag skojar. jag ska Just be yourself, dude. Jag lovar jag har, varit... jag har... min resa har varit lång i livet. Jag har varit typiskt den tjejen som har brytt mig skitmycket om vad alla andra. Tycker Uh, vad, vad som är fint, vad som inte är fint, vad man ska säga, vad man inte ska säga. Jag levde i ett förhållande, uh, alltså inte nu mitt ex utan mitt första ex. Jag levde i ett förhållande där jag inte fick säga det jag ville säga. Jag fick inte ha en, en tonhöjd i mitt prat som var högre än en viss nivå. Jag fick inte snacka om vissa grejer. Jag fick inte, alltså det var mycket jag inte fick. Så min personlighet försvann där ett tag. I typ tre år. Sen efter det jag sa. Aldrig fucking mer. Never ever ever. Vill du säga någonting så säger det. För vet, du vad jag, vet ni vad jag, vad jag har märkt? Att... Jag tror inte på detta. Oh, men oh, Hon är så grov i munnen. Snackar inte det. Lalalala, hit, 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 så. Alltså, lyssna. Jag vet, alltså, bitches som är de smutsigaste tjejerna. Alltså, både på hur de beter sig, vad de gör. Alltså, allt är så smutsiga. Så liksom lösaktiga. Inte lösaktiga. Jo, lösaktiga. Men på ett äckligt sätt. För så ni jag menar. Men de hade aldrig. Aldrig kunnat snacka om vagina. Kunnat snacka om flytningar. Men det är skämt. Det är jätteskämmigt att snacka om. Oh, jätteskämmigt. Men du kan gå och hora det för ett glas vin. Men eh, snacka vagina och, och liksom sådana grejer. Va? Laiva? Oh my god. Good god no. God no. Herregud. Aldrig alltså Förstår ni vad jag menar? Så Därför. Så jag är hellre den jag är. Jag snackar hur jag vill. Jag är mig själv. För jag vet att jag kan bete mig. Jag är en normal tjej. Alltså förstår ni vad jag menar? Typ man måste lära folk att lägga vikt på annat. Jag vet att detta inte var din fråga. Men jag ville bara. Men tack så jättemycket. Du uppskattas Det så söt. Jag vill passa på att tacka er, tack, 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 tack så mycket ni som har donerat till hunden Neri. Jag lade ut ett inlägg på Instagram och för att jag hade själv klickat in på den här sidan, Orid Stray Dogs, och då hade de min insamling för lilla Neri, det är en hund som har blivit jättemisshandlad på gatan, slängd, sparkad på och de hittade henne vid vägkanten och hon var typ redo att sluta andas. Alltså hon ville bara dö hunden. Så de har tagit in hunden och de gjorde en liten insamling till hunden så hunden skulle kunna få sina sprutor och liksom medicin och förhoppningsvis bli tillräckligt frisk så den kan komma till en ny familj. Och jag delade då inlägget på min Instagram. Det är så många av mina följare som har vad heter det, som har bidragit. jag är so proud att det finns Folk som tycker om djur. Bara, alltså, verkligen. Jag menar, det finns ju massa massor insamlingar till, eh, till människor och barn, och det är ju jättebra. Men, men vi får inte glömma våra djur. Mina små djur, de måste sötta. Nej, men så det var det jätte, jättemycket många av er. Vad heter det, tjejer som eh, som swishar den pengen. Och det grejen är den här hunden är i Makedonien. Så, och där är det ju inte dyrt med veterinärkostnader. Så bara att swisha typ 10 kronor eller 20 spenderar mycket. Eh, så, så tack igen. Jag har ingenting med den här insamlingen att göra eller någonting sånt. Men jag, jag vill ändå tacka er för ni är så söta. Dina bästa tips... Hur man börjar leva för sig själv istället för andra som är uppskattade. Lev för dig själv går man. Nej, men faktiskt. Alltså du kommer du lär märka att, att det är inte är lönt att, att anstränga sig för mycket till folk. För att folk, att det enda är det så bryr de sig inte. De kommer alltid ha något att säga oavsett vad. Uh, Håller du köften så får du skit för att du är för tillslåten. Och säger du någonting så får du skit för att du är för högljudd. Så det är bara liksom att anpassa dig till folk. Och om du inte är redo bara hoo out there och vill jag göra. Om du inte är redo att bara typ ta allt med storm och göra som du vill direkt, så ta lite småsteg och börja liksom så, Börja leva för dig själv för då kommer du kommer må så mycket bättre. Små steg i taget, bara gör det. Det är ingen stor grej. Jag menar, kan folk leva för sig själv så kan väl du också leva för dig själv. Ska du vara den enda som anpassar dig. Anpassa sig medan ingen annan anpassar sig. Tänk så. Då kommer du från en och börja bara tänka nej fy fan. För ibland måste man vara lite självisk. Ibland. Själviskhet är ju inte en, en speciellt vacker... Um vackert karaktärsdrag så, men i vissa sammanhang så måste man vara lite självisk för det är många, många som är alldeles för snälla och som bygger och böjer sig för allt och alla men sen så får man ingen uppskattning och det är ju inte roligt att, att verkligen anstränga sig för andra människor och så får man ingen uppskattning tillbaka då tycker jag att då är det lika bra att roll the tape baka och vara objektiv och så som folk bemöter dig och är emot dig så ska du vara tillbaka och då kanske de får sig en liten snille blick och tänker, ah okej okay. hon har nu förändrat, då kanske jag måste förändra mig, så alltså förstår ni vad jag menar så, so, that's my tip to you det var sista frågan för idag. Det var sista frågan. Men ni vet. Ni vet att jag bara att skriva in. Jag kommer öppna min Instagram. Så ni kommer kunna igen skriva från. För jag vet att det är många som gjorde falskkonton. Och, och det, är helt okej, det är helt okej för mig. Så länge ni inte hatar. Och gör falskkonton för att hata. Så får ni göra falskkonton för att skriva in frågor. För att vissa vill ju vara helt anonyma. Även anonyma för mig. Och det är okej. Okay. Så jag när jag det får ni göra om du vill. Jag kommer öppna upp min Insta antagligen ikväll. Så det kommer jag göra. Alltså det här jävla vädret, jag vet inte hur det är i resten av Sverige. Eh, ni är ju utspridda lite här och var. Men i Malmö vädret är piss, piss. Alltså det är sol i 10 minuter så blir det grått igen och så är det kallt. Här om dagen när jag skulle gå till jobbet klockan 7 på morgonen. Alltså det var som att det var vinter. Det var iskallt ute. Jag gjorde så här ni vet. I luften. Så kom du ut som ångan i munnen eller rök. Eller vad man ska kalla det. Kan ni fatta? Det är fucking juni. Förra minns ni förra sommaren. Oh my god. Det var fucking så varmt. Alltså min hund höll på att dö. Alltså han höll på att avlida. Det var så jävla varmt. Jag, jag var tvungen att duscha han. Två, tre gånger om dagen. I kallt vatten. För han bara... Och jag bara, och alla bara, alltså det var skit varmt. Och nu, vad hände? Jag vet inte vad som hände. Och jag är så sad för att, kolla här. Jag och Mario vant utomlands förra året. Och vi har varit utomlands förra året för att då köpte, då köpte vi lägenheten och flyttade in här. Så där gick den sommaren. Ni vet själv hur det är att flytta. Så tänkte jag, okej, okay, skit, bra. Vi ska, vi ska resa den här sommaren. Vi måste resa den här sommaren. Jag har min semester. Jag ska ha semester den 20 juni. Vad händer? Mario får ett nytt jobb. Ett jobb som han inte vill eller ska tacka nej till. Så jag vet inte ens om han, han kommer för semesterledigt nu. Så vi kommer ju ruttna här igen. Um, så jag funderar på någonting man kan göra ändå Alltså jag behöver sol Jag behöver D-vitamin Jag bara känner det typ, Jag får panik av detta vädret Verkligen panik Ska man behöva gå på antidepressiva För att det är för lite D-vitamin i luften eller? För i helskottans Helskottas jävel Skit Jag hoppas i alla fall att ni tyckte Det var ett lite roligt och intressant avsnitt Som vanligt Kom ihåg Sprid podden. Jag uppskattar varje gång jag ser att ni lägger upp er händelser och att ni lyssnar på skramkoden. Jag blir så glad. Sprid podden. Leave a comment. Så hörs vi nästa gång. Puss. Love ya.